0: de las crisis. Hay un famoso libro de Tim LaHaye que se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, el cual habla de los problemas de la vida que no podemos entender ni explicar. Nosotros los cristianos usamos como respuesta a esas circunstancias un conocido texto bíblico que dice en Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforman su propósito son llamados. ¿Pero qué significa realmente este texto? Por medio de la historia de la conformación de la nación de Israel, quiero explicar este concepto. Esta historia que parte de una persona hasta llegar a ser una nación y que además tiene un efecto en el cristianismo actual. Partimos del mismo texto que nos dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados. Hay un sujeto que tiene una relación con Dios y hay un Dios que lo ha llamado con un propósito y que todas las cosas que le suceden a ese individuo o a ese grupo de personas son usadas para llevar a cabo el plan predeterminado de Dios. La confirmación de la nación de Israel comienza en el capítulo 12 de Génesis cuando Dios le dice a un hombre en Ur de los Caldeos, actualidad, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Desde aquí comienza esta historia, la cual pasa por etapas buenas, pero tiempos también de sufrimiento hasta llegar a verse eh, el, el porqué de los tiempos difíciles. Y aquí hay una verdad central que usted debe ver en toda esta historia. Todas las cosas que nos suceden nos conducen a la ejecución del plan de Dios. Primero comienza esta familia con la historia de Jacob, el nieto de Abraham, que vivía en, como un extranjero en la tierra de Canaán con su familia, los cuales eran unos, unas 70 personas. Dios le había prometido a su abuelo Abraham que ese territorio sería de, de su descendencia, la cual llegaría a ser una gran nación. Pero Canaán estaba llena de clanes y naciones mucho más fuerte que los hebreos, por tanto Dios, para cumplir su propósito, tenía que crearles un ambiente apropiado como una, como una especie de incubadora para que llegaran a hacer todo lo que Dios quería. Entonces, comienza generando una crisis familiar. José, uno de los dos hijos menores del patriarca Jacob, comenzó a tener sueños de parte de Dios que a sus hermanos comenzaron a entenderlo como aires de grandeza. Su padre porque lo había tenido en su vejez, tenía privilegios con él y lo consentía sobre sus hermanos a tal punto que ellos lo aborrecieron y cuando tuvieron la primera oportunidad se lo vendieron a unos comerciantes que iban rumbo a Egipto. Esta trama fue un horrible sufrimiento para José, pero aunque él no podía ver las cosas objetivamente en ese momento, había un plan de Dios. Fue vendido a un oficial de faraón llamado Potifar, donde sirvió como un esclavo y llegó a ser mayordomo. Sin darse cuenta, se estaba entrenando para la administración de asuntos mucho mayores. Luego, que era dieto en todo el manejo de, la, de las finanzas y del personal en la casa de Potifar, se generó otro problema. Es acosado sexualmente por la esposa de su amo y por su honestidad es llevado a la cárcel. Allí continúa trabajando, donde tienen la oportunidad de conocer a la persona que dos años más tarde lo promueve a ser el primer ministro de Egipto. Se estableció en Egipto y sin que José lo planeara, Dios trajo a sus hermanos frente a José. Ellos se reconciliaron y como todo emigrante, vienen a vivir a Egipto donde se establecen en lo mejor de la tierra por la influencia de José. Cuando ya él podía ver el cuadro completo de lo que había hecho Dios, porque hay cosas que no podemos entender hoy, pero las entenderemos cuando veamos consumado el plan de Dios. Él les dice a sus hermanos en Génesis 50-20, Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Pero José, sabiendo que ese no era el fin del plan de Dios, sino que ellos un día serían una gran nación y saldrían de Egipto, en los días próximos a su muerte le ordenó a sus descendientes que el día que salieran de Egipto, llevaran sus huesos a la tierra de Canaán. Por muchos años, estos huesos fueron un recordatorio del plan mayor, convertirse en una gran nación y salir de Egipto para ser independientes. Pasaron 350 años y ellos estaban viviendo en una de las formas más holgadas, se habían multiplicado lo suficiente como para independizarse, tenían personal con mucha preparación, pero estaban muy cómodos. Por esto se tenía que generar la necesidad del cambio. Pues comenzó una nueva crisis. En ese éxodo capítulo 1, versículos del 7 al 14, dice, Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre ellos, sobre Egipto, un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas y edificaron sobre para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Cuanto, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los, a los de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con gran servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Se generó un conflicto de xenofobia que cada vez se fue recrudeciendo, desde molestarles, luego esclavizarlos, y finalmente los egipcios mandaron encubiertamente a matar a todos los niños varones de, la, de los hebreos. Entonces surgió la necesidad de un libertador. Se produjo la necesidad del cambio y, por ende, de alguien que lo condujera. Es aquí donde surge la figura de Moisés. Uno de estos niños que estaba amenazado de muerte es echado por sus padres al río Nilo y recoge, es recogido por la hija de Faraón, lo adopta, lo forma, lo educa y es candidato a ser el sucesor del trono de Faraón. Pero ese no era el plan de Dios. El hombre propone y Dios dispone de acuerdo a su soberanía. Sale Moisés un día, se ve con un egipcio que está abusando a un, hebreo, a un hebreo y en una riña lo mata, es llegado a oídos de Faraón esa situación y tiene que abandonar Egipto por 40 años deshaciéndose todos los proyectos personales de Moisés. Llega a y allí se casó con la hija de un sacerdote, tuvo hijos y se dedicó a pastorear ovejas. En ese tiempo Dios, sin que él lo supiera, lo estaba preparando para pastorear a su pueblo. Un día cuando más tranquilo estaba, en esas ocupaciones Dios le llama y le ordena que vaya a Egipto a liberar a su pueblo de Faraón. Él, aunque no se sentía capaz, obedece y junto a su hermano Orón se presenta a Faraón y aquí comienza otra racha de grandes controversias de intereses políticos, económicos y espirituales. Cuando hablan a Faraón para que deje salir al pueblo, Faraón, en lugar de, hacerlo, de hacerles caso, les pone más carga a los israelitas con el criterio de que estaban ociosos y los hebreos se molestan con Moisés y con Aarón. Lógicamente, después Dios envió sobre Egipto diez plagas, y cada vez que enviaba una, la utilidad de los egipcios era mayor, porque las plagas destruyeron los ríos, las cosechas, el ganado, de una forma tan dramática que los ayudantes de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? ¿Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios? ¿Acaso no sabes que todavía... ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? La última plaga fue la muerte de todos los hijos varones, mayores de cada familia egipcia. Aún el hijo mayor de Faraón murió aquella noche, hasta los primogénitos de los animales. Dice que literalmente no había casa donde no hubiese un muerto en los egipcios. Fue tal el traumatismo y la turbación para toda la nación, que en la misma noche Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo... Salgan todos, llévense los niños, mujeres, animales, todo. Las mujeres israelitas le pidieron ropas y joyas a las egipcias y le dieron todo lo que pudieron, de modo que despojaron a los egipcios. Así los recogieron todo y, por supuesto, los huesos de José, que, que había dado mandamiento hacía 430 años y salieron rumbo a Canaán. En la recta final, la cuestión se complicó. Siempre cuando más cerca estamos de la victoria se arrecia el, el, el reto. Alguien decía que la hora más oscura de la noche es cuando estamos próximos al amanecer. La perspectiva de Faraón era que ellos iban al desierto a adorar y luego regresaban. Cuando le avisaron que el pueblo huía y que su fuerza de trabajo esclava estaba a riesgo de perderse, alistó todo su ejército, su caballería, infantería, artillería, todos sus generales, toda fuerza, su fuerza mecanizada y salió tras los egipcios y los encontró frente al Mar Rojo. De manera que los pusieron literalmente entre la espada y la pared. En esos momentos, sin una intervención directa de Dios, no se puede escapar. El pronóstico humano es peor. Pero, el, pero Dios se glorifica y muestra su grandeza y su participación indiscutible en esos momentos. Y eso fue lo que sucedió. Se abrió el Mar Rojo, los israelitas pasaron... El ejército de Faraón los siguió hasta la mitad del mar. Dios no permitió que pudieran alcanzarlos y cuando todos los israelitas estaban al otro lado a salvo, Dios deshizo el camino en el mar y todo, absolutamente todo el ejército de Faraón se ahogó en el mar, perdiendo sus equipos y su gente de guerra. A partir de allí, por muchos años Egipto no pudo enfrentarse a los israelitas, pero lo mejor de todo fue que en ese punto fue donde se vieron como nación independiente, donde se establecieron sus leyes, su liderazgo y su estructura de gobierno que les permitió entrar en la tierra prometida y establecerse como una nación única en la historia humana. Ahora puedes ver el hilo de la historia, cómo va tejiendo entre tiempos buenos y tiempos malos el propósito de Dios. Ahora puedes ver el propósito de, de los conflictos de José con sus hermanos. Ahora puedes ver el resultado final de la xenofobia. Ahora puedes ver el por qué Moisés, las plagas, persecución, la amenaza de muerte. Aquí podemos ver claramente Romanos 8.28. Para nosotros hay un propósito de Dios para formar un pueblo santo para salvación. De la misma manera que Jacob, José y Moisés formaban parte del gran plan de Dios, y que todas las situaciones de su vida colaboraron para que se cumpliera. Así también Dios está haciendo contigo y conmigo. Recuerda el Salmo 138, 8 Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, que lo hace con un propósito, con un plan definido que ahora no puedes entender. Pero cuando te saque a liberación y a victoria, entonces lo entenderás. Que Dios te bendiga. Cristo, yo creo.